0: Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik. Willkommen an Bord. Ja, hallo zusammen. Wir sind in
1: saint Pierre angekommen, ganz im Norden von Martinique.
0: Eine kleine, wunderschöne Bucht. Wenn wir hier raussehen, sehen wir hinter uns den Vulkan Mount Es
1: Ist es nicht Mont Montpellier
0: Mont -Pelé, natürlich Mont mhm. französisch. Und gestern waren wir schon auf dem Fischmarkt und wir sind nicht alleine. Welchen willst du? Das ist oh, schön. Schön. Da schau, such dir einen weiß, aus. Das ist weißes Fleisch immer, ne? oder? Ja. Oder was kennst du? Ja, ja Alex, Mutti ist an Bord und sie sitzt gleich hier neben uns. Wie war das denn gestern auf dem Fischmarkt, Petra?
2: Das war ein sehr schöner Markt mit sehr vielen bunten Obst und Gemüse und die bunten Fische natürlich. Und ich habe ihn noch nicht gegessen.
0: Ja, wir haben einen großen Thunfisch gekauft und dann für Petra diesen kleinen Red Snapper noch geschenkt bekommen. Und Petra hört ihr bestimmt noch später in dieser Sendung. Sie ist direkt aus Bayern eingeflogen und zwar vor wenigen Tagen
1: nach Fort de France und oh, da haben wir sie abgeholt.
0: Wir haben ja die Gelegenheit genutzt, um dann Fort de France auch, also ist die Hauptstadt von Martinique, anzuschauen. Und es war ja das erste Mal, dass wir wieder ein Hochhaus gesehen haben, nach
1: Monaten. Ja, bestimmt 20 Stockwerke aus Beton.
0: Wir segelten so in die Bucht ein und sahen in der Weite Sonne dieses Hochhaus schimmern.
1: Der Ankerplatz in Fort de France liegt direkt vor dem Städtchen, aber auch direkt vor dem Fort. Er wird immer noch hergenommen von der französischen Marine, um ihre geklaute Insel weiterhin zu beschützen. Hey, Papa.
0: Laden. Als wir auf Petra gewartet haben, sie kam erst am Abend an, haben wir die Zeit genutzt, um uns das kleine Städtchen anzuschauen. Es hat ziemlich viele Ramschläden von Chinesen geführt. Ja, das
1: Problem ist halt wieder, es gibt hier einen Dock für die Cruise Ships, also für die Kreuzfahrtschiffe. Und dementsprechend sind die ersten zwei Straßenreihen eigentlich nur Schrottläden, die teures Zeug an Cruise Ship Gäste verkaufen. Und dann hört das Städtchen eigentlich auch schon wieder auf.
0: Es gibt auch sehr tolle historische Plätze in dieser Stadt. Und
1: es gibt eine Kirche und eine Bibliothek.
0: Okay, gehen wir mal zur Bibliothek. Ah. Schau mal, wie schön. Also wir stehen vor der Bibliothek Schölcher. Was ist denn die Geschichte von der Bibliothek?
1: Ein Steinhaufen aus Frankreich, der hier zusammengesetzt wurde.
0: Ach, das ist ja ein Kulturwarnhaus, echt. <lacht>
1: Mit französischen Büchern drin.
0: Da haben Sie alle die Namen der Französischen Atom. Molière, Diderot. Ja, ein alter Steinhaufen. Aber nee, es ist eben nicht wirklich einfach nur ein alter Steinhaufen. Der hat extrem viel historische Bedeutung. Die Bibliothek wurde 1886 vollständig in Paris aufgebaut und dann...
1: Wieder auseinandergenommen, verschifft und hier aufgebaut.
0: Das Gebäude hat einen quadratischen Grundriss, ein geschwungenes Pyramidendach und irgendwie erinnert es mich an eine Mischung aus türkischem Bad und römischer Kirche mehr oder weniger. In der Bibliothek hat es 10.000 Bücher, die von Viktor Schölscher gestiftet wurden. Er war Politiker, Journalist und der Hauptvertreter in Frankreich, der sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzte. Und er war unverheiratet und kinderlos und schickte deshalb seine umfassende Büchersammlung nach Martinique, weil er sagte, er will dort eine Bibliothek aufbauen, die allen zugänglich ist, auch den Sklaven, damit die sich bilden können. Und so wurde dann, wurden dann diese ganzen Bücher da rüber geschifft, genauso wie eben Stein für Stein von der Bibliothek, die man heute immer noch anschauen kann. Und schaut das wieder wie in Frankreich, kleiner Platz vor der Kirche, Rentierschlitten.
1: Die sind ganz schön verschlossen aus. Nein,
0: nein, die schauen wir uns jetzt
1: an. Ich hatte Glück und die Kirche war geschlossen. Wir konnten sie leider, leider nur von außen sehen.
0: Ja, und damit war dann auch das Kulturprogramm in Fort-de-France beendet. Und wir kehrten aufs Schiff zurück, wo wir auf Mutti warteten.
1: Ja, die kam dann mit drei oder vier Stunden Verspätung an, mitten in der Nacht eigentlich.
0: Du bist ja eigentlich so eine Art Weihnachtsfrau und Geburtstagsglücksbringerin in einem. Du bist angekommen mit wie vielen Koffern und was war da drin? Also, ich bin äh, insgesamt mit 90 Kilo
2: gereinst, hatte vier große Gepäckstücke, die ich aufgab, und zwei Handgepäckstücke, und brachte den halben Hausstand für Karin und Alex mit. Ich selbst reiste mit fünf Unterhosen, zwei Bikinis und drei Hemdchen.
0: Und so lebe ich gerade. Eigentlich wirklich wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Das war alles in diesen Koffern. Wir haben ja immer noch nicht alles ganz ausgepackt.
1: Es war alles dabei. Von Ersatzteilen fürs Boot zu Spielzeug für uns, Kabel.
2: Und sogar einen 3D-Drucker hatte ich im Gepäck.
0: Was brauchen wir denn den schon wieder?
1: Um Ersatzteile zu drucken.
0: Ja, und dann gab es noch mehr Sachen, noch von meinen Eltern mitgegeben. Ofemaltine, oh, Schokolade, Schokolade, Guetzli. Also es war echt unglaublich.
1: Bücher, Zeitschriften, Schrauben, Sicherungen.
0: Genau, für Alex gab es ein Lernbuch Spanisch. Das werden wir jetzt einmal mal zur Hand nehmen.
2: Und für Karin gab es den guten Händelmeier-Senf. Also wirklich
0: ganz großartig. Ja, und dann ging es los von Forte France Segelten wir wieder zurück in den Süden nach St. Anne. Und bald herrschte ja ziemlich viel Aufregung auf dem Boot, weil. Ich wollte
2: den Fisch nur gleich fotografieren. Ja, warte mal. ja, ich schaue nach vorne. Wuhu! Unser erster Anglerfisch! Kann ihr nicht runterfallen, Karin? Mama,
1: mal, jetzt gib ja. mal Ruhe
0: bitte. Ich habe mal auch keine Angst.
2: Ja. <lacht> Achtung, jetzt
1: wird der Wind immer stärker.
0: Mama. Oh, ich sehe ihn auch
1: das ist oder? überhaupt einer.
0: Doch, natürlich, wenn er springt.
2: Nein, gesprungen ist er nicht mehr. Der hupft bis in den Treinen. Oder meinst du, das ist Seegras? Das
0: ist
1: ein Seegras. Oh,
2: nee. Nein, das ist was Rotes. hier ja, ist Rot oben. Schau mal hier. Seegras. Nein, das ist so Nein. Eins, oder? Ah, oh. doch.
1: Nein, das ist einfach nur ein Grund Seegras. Echt?
2: Ach, nee. Und das ist so schwer. Das war ja schwer ohne Ende, oder? Lass mich. Lass mich. Ja, das also es war, war
1: mal wieder viel Aufregung für nichts, es war nämlich nur ein bisschen Seegras drin und der hat einfach drangezogen und ja, nichts ja. mit Fisch.
0: Ja, und dann fuhren wir ja zurück nach St. Anne, wieso eigentlich, da waren wir jetzt irgendwie zwei Wochen.
1: Ja, weil ich endlich jemanden gefunden habe, unsere MMSI von unserem Funkgerät umprogrammiert, der hat es eben in St. Anne gemacht oder in Le Marat.
0: Ja, und dann gab es ja auch noch was zu feiern, und all unsere Freunde kamen an Bord dafür.
2: Hey. Happy birthday to you! Will we will come back on this one. Happy, Happy birthday, birthday, dear Alex! Alex. Happy, Happy birthday, birthday to you!
0: These <lacht> Alex wurde nämlich 38 Jahre jung. Der Geburtstagskuchen misslang leider völlig und flog als Fischfutter über Bord. Der Ofen will einfach nicht so, wie wir wollen. Ja, und es waren ja sehr viele da, die wir ja schon kennen.
1: Ja, mal wieder Horst, ohne Zoe, weil Zoe schafft es nicht auf dieses Boot. Unsere holländischen Freunde, Jerome und Archie mit ihrem Adoptivsohn Rajesh. Ihre Geschichte könnt ihr in Episode 13 nachhören.
0: Ja, und da entschieden wir uns ja auch, dass wir mit Ihnen jetzt gemeinsam mal eine Zeit lang Richtung Norden segeln.
1: Am nächsten Tag sind wir dann losgefahren, zumindest wollten wir das. Wir haben auch ein bisschen eine kleine Regatta ausgemacht, also ist es ja eh immer. Zwei vor neun haben wir den Motor gestartet oder wollten ihn starten und es war mal wieder nichts. Die üblichen Verdächtigen waren es nicht. Hatten wir auch Hoffnung, dass es innerhalb von zehn Minuten erledigt ist und der Motor anspringt. Aber war dann ziemlich schnell klar, dass ich etwas tiefer graben muss dieses Mal.
0: Was war's denn?
1: Ein korrodiertes Kabel, aber eins, das ich davor noch nie in der Hand hatte, musste man erst mal finden und austauschen.
0: Ja, und wir hatten ja dann einen schönen Strandtag, während Alex da werkelte, Petra. Karin und ich gingen dann
2: los, ließen Aki alleine, nachdem er uns auch schon ein paar Mal keine Hilfe wollte er annehmen so muss man sagen, er wollte keine Hilfe von uns annehmen. Dann zogen Karin und ich los und ließen ihn alleine zurück an Bord. Wir gingen dann ganz schön durch ein Waldstück, richtig Dschungel. Und irgendwann kamen wir an einen superschönen Strand und haben ein, ja, so einen Kap
0: umrundet. Und dann ging es erstmal ins Wasser. Ja, und am nächsten Tag waren wir dann endlich soweit wieder. 2 vor neun, Anker wurde gelichtet.
1: Motor sprang an. Wir segeln? Ja.
0: Nach St. Pierre endlich mit einem Tag Verspätung.
1: Motor funktioniert wieder.
0: Mutti ist an Bord.
1: Ja, und jetzt geht's los. Wir segeln mit SV My Moto. Die sind länger und haben mehr Segel. Wir hoffen trotzdem, dass wir schneller sind.
0: Und es ist eine kleine Regatta. Logischerweise.
2: Hello, my <lacht>
0: Hallo, mein Motto, das ist Maboul.
2: Hallo, so jetzt können wir dich hören. Wir haben einen guten lots viel Wind, aber sehr komfortabel.
0: Ja, yeah, super nice, super nice. What Was ist mit deinem Genua?
2: Ja, nicht so gut. Ich weiß nicht, was zu tun
1: Von St. Anne aus konnten wir eigentlich direkt auf Raumkurs gehen. Sprich, der Wind kam von Achtern. Bis zum Diamond Rock, das ist ein kleiner Felsen. Da geht es dann praktisch ums Eck von Martinique und dann auf einen Halbwindkurs, sprich, wir machen da eine Kurve. Bei dem Diamond Rock.
0: War etwa gleich schnell. Wir waren
1: gleich schnell, Wie ja.
0: Sailing Vessel Maimoto.
1: Und Rajesh kam dann auf die Idee, die Drohne auszupacken, während sie segelten, um ein paar schöne Fotos vom Boot vor dem, vor dem Diamond Rock zu machen. Und wir dachten dann schon, es ist aber ganz schön viel Welle dafür.
0: Wir segelten dann an ihnen vorbei, sie hatten die Segel eingeholt, ihr Boot schaukelte wie wild und wir zogen an ihnen vorbei und das Boot schaukelte und schaukelte und ging, es ging nicht mehr weiter. Und wir haben uns dann wirklich langsam ein bisschen Sorgen gemacht.
1: Also ich habe ja auch schon ein, zwei Mal unsere Drohne dann vom Boot aus gefangen. Ist gar nicht so einfach und wir waren vor Anker und selbst da ist es schon nicht so einfach, aber wenn man dann auf dem das Boot noch so schaukelt mit den Wellen, dann ist es eigentlich fast unmöglich.
0: Und so haben wir dann wieder den Funk zur Hand genommen und unsere Freunde angefunkt. Es wie mein Mutu, are you okay?
1: Ja, und da kam nichts. Ja, die waren beschäftigt mit ihrer Drohne, um sie vom Absaufen zu retten.
0: Erst später haben wir dann erfahren, was sich da für ein kleines Drama abgespielt hat.
1: Das Ende der Geschichte ist... Die Drohne konnte gerettet werden, gerade so mit einer Landung auf dem Dingi.
0: Ja, und zuerst musste Giron ins Dingi steigen, dass sie hinter sich herschleppten.
1: Genau. Und was dann eine relativ
0: gefährliche Aktion war bei ziemlich, ziemlich hohen Wellen.
1: Ja, und dann kam noch dazu, dass die Drohne nicht stoppen wollte, als er sie, sie dann doch erwischt hatte. Und dann hat sie hat ihm noch den Unterarm ein bisschen aufgeschlitzt von den Rotoren.
0: Aber die Bilder sind unglaublich schön geworden. Wir werden sie bald auch bei uns auf der Webseite Publizieren. Es ging dann weiter unter Segeln und auf halber Strecke schaltete sich auf einmal noch ein Boot in unseren privaten Kanal ein.
2: Wind so in bye. See you, bye.
1: bye
2: bye. <laughs> Have a <nice> trip.
1: <laughs> bye bye. Da sind sie, da drüben. Aha. Ja, das war die Crew von Take 5, Emanuel und Susi. Denen sind wir direkt begegnet. Allerdings sind sie nach Süden gesegelt, wir nach Norden. Also, wir hatten nur kurz Kontakt.
0: Ja, und dann nach sechs Stunden etwa sahen wir den Montpellier, den Vulkan und die Bucht von Saint Pierre. Und wir sahen, wie mein Moto die Segel einholte. Und damit eigentlich... und dem sich
1: das qualifiziert hat von unserer kleinen Regatta.
0: Wir kommen <lacht> Okay, wir haben jetzt the den Motor Wir sind unter Obwohl dann es wie mein Motor an direkt in die Bucht hineintuckerte, um Anker zu werfen, hätte ich jetzt auch gemacht. Aber mit Alex ist das ehrlich gesagt keine Option.
1: Ja, es war mal ein bisschen ruhigere Bucht und ich hatte die Idee, dass wir unter Segel ankern, damit wir das auch mal... Gemacht haben. Zuerst
0: sind wir noch irgendwie eine Stunde lang hin und her gekreuzt, um uns dem Ankerplatz zu nähern.
1: Ja, und der Wind hat hier gedreht wegen den hohen Bergen und am Schluss ist er dann ganz zusammengebrochen und dann haben wir gesagt, okay gut, Schluss, Segel rein, Motor an, Anker runter.
0: Petra, wie war es denn, der erste Segeltag für dich auch? Der war super schön, weil wir hatten
2: guten Wind, schöne Wellen und es ging relativ flott voran.
0: Ja, und Petra wurde auch überhaupt nicht seekrank, also es ist eine sehr dankbare Mitseglerin. Aber am Abend waren wir alle ziemlich erschöpft und fielen tot ins Bett. Am
2: ja, nächsten Tag ging es dann
0: gleich mit einem Marktbesuch ja, los. Wir haben ja. Passionsfrüchte gekauft, Ananas, Tomaten. Ja. Wie heißt die eine Frucht mit den Fingern? Die Okra, Ladyfingers. Das wächst alles hier an den guten Hängen vom Vulkan. Ja, Saint-Pierre hat eine lange Geschichte. Also die Stadt wurde 1635 vom ersten Gouverneur der Karibikinsel gegründet, französischen Gouverneur, und war bis 1902 die Verwaltungs- und Handelshauptstadt von Martinique. Der Zucker, aber auch der Sklavenhandel, ließen die Stadt gedeihen und prosperieren, sodass man sie auch das kleine Paris der kleinen Antillen nannte. Ja, die Stadt hatte eine Handelskammer, Das Gebäude sieht man noch heute, es wurde dann wieder aufgebaut nach dem großen Drama. Es hat eine Pferdebahn, ein Theater für 800 Zuschauer und es hatte sogar elektrische Straßenbeleuchtung. Und dann kam es eben zur großen Katastrophe.
1: Ja, der Vulkan, der gleich hinter uns ist, der brach aus. Erst gab es nur Qualm und aber ein paar Tage später ist er dann wirklich explodiert.
0: Am 8. Mai 1902.
1: Und auf die Explosion folgte erstmal eine Giftwolke, die sich auf St. Pierre gelegt hat, inklusive heiße Asche. Innerhalb von einer Minute war die ganze Stadt Lichterloh in Flammen, inklusive den Holzbooten, die in der Bucht vor Anker lagen. Ja, einfach ausgelöscht.
0: Ja, und es wohnten damals 28.000 Einwohner in der kleinen Stadt und lediglich drei von diesen 28.000 überlebten. Hallo. So imagine.
2: Kerem. It's 1902.
0: 1902, yes. <makes noise> Volcano erupt.
2: Yeah, and it's still fine.
0: You're standing in here. Probably nothing came inside there. Must be. And you know you cannot escape, because this is locked. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Ja, die Überreste von den Gebäuden von damals, die kann man heute noch besichtigen, dem kleinen Städtchen. Wir waren zum Beispiel im ehemaligen Gefängnis. Dort war nämlich einer der drei Überlebenden. Es war Louis Sipari, ein Gefangener. Und der war in einer kleinen Zelle. Das war wie so ein winziges Verlies, das aber sehr gut geschützt war. Und deshalb überlebte er. Und gleich neben dem Gefängnis war das Theater. Wir stehen jetzt hier mitten in der Stadt im Theater und vom Theater hat der Vulkanausbruch gerade noch die große, geschwungene Treppe übrig gelassen und ein paar Steinblöcke.
1: Die Katastrophe hat sich ja eigentlich angekündigt mit erst Rauch und Qualm und kleineren Erdbeben, aber es kam halt noch nicht zum, gleich zum Ausbruch. Aber diese ganzen Anzeichen wurden so ein bisschen unter den Tisch gekehrt oder runtergespielt und...
0: Wegen den Wahlen. Es standen Wahlen an, oder? Und die Regierungspartei, die wollte, dass die Leute an die Urne gehen und nicht äh, aus dem Gebiet fliehen.
1: Und deswegen sind alle da geblieben?
0: Zwischen den zwei Wahlgängen kamen schon die ersten Flüchtlinge, weil schon Asche gespuckt wurde und ein Dorf bereits betroffen war, kamen diese Flüchtlinge runter nach Saint Pierre. Und es wurde eine Kommission gegründet, um darüber zu beraten, was jetzt zu tun sei und ob es... Möglich ist, dass dieser Vulkan ausbricht. Und in dieser Kommission war ein Artillerieoffizier, ein Apotheker, ein Ingenieur und zwei Gymnasiallehrer.
1: Und die kamen zu dem Schluss, ah, passt schon.
0: Also eigentlich war es auch ein menschlicher Fehlentscheid wegen politischer Gier, muss man sagen, ja. dass so viele Leute gestorben sind. Das
1: ist jetzt aber auch nichts Neues.
2: A
0: ja, in den kleinen Städtchen Saint-Pierre gibt es auch das Museum Memorial de la Catastrophe von 1902. und Dort werden dann eben auch diese Hintergründe erläutert. Und man kann auch ganz viele Gegenstände, Fotos betrachten von der Zeit
1: damals. Sie haben verschiedene Exponate von geschmolzenen Lebensmitteln bis zur geschmolzenen Schiffsglocke. Die
0: war wie so ein Schwamm zusammengedrückt von ja. der Hitze.
1: Und so groß, dass ich dachte, das ist eine Kirchenglocke.
0: Auf den Fotos sieht man auch, wie die Stadt aussah. Das sah ja aus, als habe eine Atombombe da eingeschlagen
1: Ja, komplett zerstört. Ich glaube, man kann es ein bisschen mit Pompeji vergleichen.
0: Mhm. Es ging dann auch jahrelang, also natürlich war das dann keine Handelsstadt mehr, kein Zentrum mehr. Es wurde alles verlegt nach Fort-de-France und es ging viele Jahre, bis dann hier sich wieder Leben angesiedelt hat. Und das ist jetzt aber wirklich wieder zurückgekehrt, obwohl es heute kein Handelszentrum mehr ist, sondern... Ein Touristen-Hotspot.
1: Touristen- und Fischer-Hotspot. Hm. Ja.
0: Und auch ein Tauch-Hotspot, muss man sagen.
1: Ja, weil das sind halt damals sehr viele Schiffe gesunken. Die liegen hier noch. Allerdings hat schon ein Tauchguide hier gemeint, von den Holzschiffen ist nicht mehr allzu viel zu sehen. Weil es eben seit 120 Jahren davor sich hinrottet unter Wasser.
0: Aber es lagen auch über 100 Meter lange Stahlschiffe hier, die ja. große. Also es
1: gibt immer noch genug zu sehen. Und das werden wir uns morgen mal anschauen.
0: Genau, aber jetzt zuerst geht es jetzt dann gleich rüber auf das Schiff von Toni und Mel mit ihren zwei wilden Labrador-Hunden. Die sind nämlich alle gerade eben jetzt wieder angekommen. Also unsere Gruppe ist da jetzt wieder vereint. Und jetzt geht es dann zu einem anderen kleinen Spektakel.
1: In 50 Minuten ist der Anstoß vom WM-Finale. Frankreich gegen Argentinien.
0: Gut, also Das, das erste
1: Spiel, das wir uns ansehen werden.
0: Lasst uns zusammenpacken und los geht's. Wie immer, falls ihr mehr erfahren wollt, den Blog lesen mhm. wollt oder. Fotos
1: ansehen wollt, alles auf unserer Seite, wie immer, war auf sailingmabool.com.
0: Und übermorgen geht's weiter nach Dominika. Von da kommt dann der nächste Podcast: Dominika, der absolute Naturinsel. Servus. Tschüss zusammen. Servus beieinander. Go, 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 go!
2: Yes! Oh, yes. Alright! Oh yeah! Two more! We're now, still now. in it. Washington, they when
0: they
2: win.
1: Oh shit, this is why I don't like shootouts.
2: Oh! Yes!
0: Oh, no, no, they're no,
2: right. No, oh! What's happening? Plans oh, for 10! Nice
0: yeah. Yeah. No way. That's
1: it! Uh, That's
2: yeah, it! Uh, Argentina, yeah. Argentina won! Yeah. Argentina! Four Good
1: two. for Three. you! Four two. Four two. Uh, Good game though. Good game.
2: Good, game. Good game! I'm happy for Messi!